0: 哦，空邦哇，空邦哇，各位米娜ん空邦哇，哈哈，好累哦。那个，我我我会我会我会说晚安啊，是因为我我收到很多你们的私讯，然后你们的私讯都告诉我说我的声音听了很好睡，然后很适合晚上睡前听。好啊，你现在准备睡了，对不对？我每我我我每次都很好奇一件事情，就是。我讲这种比较比较艰涩一点的东西，有时候是商业相关的东西，也不是在聊天。你们怎么睡得着啊？还是你们根本没在听？还是就是因为这东西很艰涩，所以才特别好听？就听就像讲一些很难的东西，教授上课的时候也很容易睡着，是一样的概念吗？嗯、不知道哎。可是对啊，就空班蛙，祝你好梦哦。<笑>如果你正正准备要睡的话，好啦。来讲今天的主题，哇，有点久没有录了。我我我需要抓一下那个感觉，因为就像你们知道嘛，我前四集都是一个月前就录的，然后然后现在我中间休息了一个礼拜，所以其实我已经一个多月没有录了。然后讲真的，这一段时间其实发生了蛮多事情的，然后这些事情的变化程度已经大于我在录完的 podcast 了，比方说。嗯啊、呃，比方说，我讲了我要再成立两件新创的事情，你们听到的那个当下的时候，其实我已经发生了一些啊、呃、事情，然后导致我的想法可能有一些转变呢，对吧、啊？所以有时候还蛮尴尬的。如果时间间隔比较间隔比较长，就先把它录好的话，可能会发生一些变数。但嗯，就对啊，有机会我想再跟你们分享了，但但但也没有到很对嗯。<笑>不知道怎么讲，好啦，反正有机会再聊这个事情啦。我也蛮想跟大家分享，说我自己的近况，然后可能发生了哪些事情等等的。然后，对啊，嗯、呃，完了，太久没有录了，这次的口条超级不顺。呃，也，我们在正式进入主题之前，我也想聊一个还蛮有趣的现象，就只是跟大家分享，因为毕竟这是我第一次聊。呃，这件事情发生以后，也就是九妹的影片上上上线以后，我也还没有录 podcast 嘛，这是第一次录。其实我真的有点吓到，我也很感谢大家的讯息，因为，呃100多万次观看嘛，然后还上发烧衣，然后不敢说变很多，但是确实也增加了不少。呃，我 Podcast 的听众或是我 Instagram 的追踪数，嗯、呃，现在已经要八千人了。那我原本才三千人，然后也真的收到蛮多你们的私讯。呃，讲真的，你们的私讯对我来讲帮助真的还蛮大的。呃，我尽可能的其实都有尽量回你们的私讯，虽然有时候可能回的比较简短，但我尽可能想要回应你们的私讯，因为有时候你们传的讯息，讲真的，对我来讲是一个很大的鼓励。然后我认为这些讯息都对创作者来讲是很大的鼓励啊，不管我今天是做 YouTube， 不管我是做 Podcast， 我在分享是摄影，还是分享是商业，其实你们这些话对我来讲其实都是很大的鼓励，所以我算是很谢谢你们的，对啊。然后真的是蛮有趣的，让。呃，原本我的 podcast 也没，我不我应该也不会到没什么人听啦，可能就是听众就相对比较少。我最多最多只有曾经到台湾商业区的第200名吧，就曾经摸一下，然后就被挤出去了。因为你最多只能从他的后台看到200名， 2 0 0名以外的名字你都看不到。所以我记得我之前最多就只有到200名，然后后来就就被挤出去后，然后因为九面影片关系，比较多人看到我，比较多人听我的 podcast 以后最。嗯，名次最高的时候，记得好像到台湾去的是四名吧，对啊，所以我就觉得这个真的还蛮妙的。我也感觉到网红的影响力真的非常非常大。然后也谢谢你们喜欢我的我的 podcast， 然后甚至你现在在听。虽然我我一直觉得，我看你们的私讯的时候，我一直觉得有一种很妙的感觉，就是我正在录音的这个当下，其实我完全没有办法想象正在听的人到底是谁，你的年龄，你的。你的你的年呃，就是你的性别，然后你的工作，然后你在什么样子的环境，然后你听完是什么样子的感觉？其实我,我通通没有办法想象。然后可是收到你们的私讯后，我才会知道说，原来我的 p o d c a s t 原来在，嗯、呃、不同的机会里面产生了一些不同的事情，就会让我觉得很有趣。所以我也很感谢正在听的你，我是发自内心的感谢，真的。那我们就来讲今天的主题吧。今天的主报、wow, 拖又拖了五分钟。<笑>今天的主题是啊，为什么我可以一次处理这么多事情？我是如何管理时间的？那其实这个主题啊，我必须说，嗯，我的方法其实不一定适用于每个人。我相信每个人管理时间的方法都不同，每个人的做事方法也不一样。所以我希望大家就不要把这个东西想得好像很理论基础，好像一加一一定等于二这样子。这个东西是比较。客观，呃，应该说比较主观的，我自己主观的一个意见分享而已，所以你们可以把它当做一个故事来听就好，不一定一定要强制把这些东西融会贯通，甚至内化变成自己的东西，你们就听听开心就好，然后理解我大大概是怎么去管理时间的，毕竟我现在有四间公司嘛，然后我又还有自己的兴趣，然后还有想做的事情。你们一定会有些人啦，我不会说你们全部人，可会有些人好奇我到底是怎么有办法一次完成这么多事情的。好，所以在这边啊，我列了四个点，那我先快速带过这四个点到底是什么。第一个是善用工具，我会介绍一个软体是我正在用的，然后帮助我去做一些专案管理，不管是在公司，不管是在我个人，那我觉得善用工具很重要。那第二点的话是明确的，要分清楚事情的轻重缓和，哪些事情应该优先，哪些事情应该之后。那第三个是，这一点比较特别哦，但我并不鼓励每个人都做到这样子，就是事情不要做到一百分，可以做到八十分或者九十分没有关系，但不要做到一百分。那这一点我会之后再详细讲。那第四点就是，永远要去思考怎么样用更短时间达成一样的成效。我知道以上四点听起来都有点笼统，然后跟也许你早就听过别人讲过，但我觉得我可能想用一些自己的例子，让你们有更强的感受，为什么我会用这些方法让自己可以有更高的效率，然后啊、呃、更少的时间，然后完成更多的事情。好，那在我们进入第一点善用工具之前，老样子，你知道我要干嘛的，你知道的，嗯。喝水，不要睡了，起来，起来，不要睡。我知道你现在听我声音，你觉得很好睡。还有这个 B G M 这个 background music 是不是让你很好睡？不可以，不可以睡起来。老师，老师说这题会考，这边的同学起来画重点了。这、这、这、这四个画起来，那、这个其中考会考。好，那第一个就是善用工具。那我想跟大家分享的一个工具就叫 Notion。我想我前面的几个 podcast 可能有讲过 Notion 这套软体。那，呃 ，Notion，N O T I O N，N O T I O N。那这个软体，它其实，嗯你可以把它想象成它是一个个人的一个记事本，也可以把它想象成专专案管理的一套软体吗？那这个软体其实，哎、欸，这绝对不是叶配哦，反正 Pockets 应该很少叶配。可是，嗯、呃，我要讲是说，呃呃，我我要讲是什么？<笑>这个软体是免费的。它嗯、呃，像我们公司在用的话，因为达到它的这个呃容量的上限了嘛，所以我们公司是有付费没有错。但是其实以个人方案的话，其实是可以免费的。而且个人方案里面，我记得可以用到的呃的的的幅度，应、呃、该怎么讲，权限就已经很多了。所以我相信每一个人应该都可以在免费的情况下去用这个软体。那 Notion 我来讲一下好了，我们公司的用法或是我个人的用法，其实呃我。因为我现在没有，我没有办法让你看到影像，所以我没有办法让你看到说这套专案管理软体它能呈现的东西有哪些。所以我会还蛮建议你们，如果真的对这套软体有兴趣的话，可以到 YouTube 里面打 Notion 的介绍。我当时有看过，还蛮多中文的一些资讯在讲这个中文的影片，在介绍 Notion 怎么使用。因为我真的觉得要把 Notion 用到好之前，你一定要理解它到底要怎么使用。因为这套软体，我觉得它的自由度很广。那自由度越广的软体，我觉得它就越仰赖。你需要知道这套软体怎么使用，你才有办法把，呃，这些表格或是这些专案规划成你想要的样子。对，所以因为它自由度很广，功能很多，所以你必须要先知道怎么使用它，它才可以帮你，呃，打造出一个比较好的一个形式规划。那，呃，以我自己做 podcast 来讲好了，我自己就会有一个表。里面这大概就会有一些啊、呃、主题内容分享，然后我会旁边可能有上线的时间，要是几月几号，然后我的进度目前到哪里了，然后进度它其实是一个 selection， 它可以让你自己去选，你有哪些 not starting in progress complete 之类的，然后甚至还有我的工作阶段已经到哪边了，嗯、呃，现在正在脚本大纲的撰写吗？还是我现在已经在录音了？还是我的 podcast 已经上线了？等等的。其实我给大家第一个建议就是，嗯。不管你今天是要用比较简单的方式也好，你哪怕你今天是要用嗯内建的记事本，然后你做一个 check box， 呃，那叫什么 check box？ 就是那个打打勾勾的那个，前面有一个方块可以打勾勾的那个。那中文到底叫什么、啊？突然真的还想不到。然后或是其他的软体，甚至到比较复杂的，像我说的 Notion。呃，我们公司所有的专案软体，其实呃专案全部都是用 Notion 规划的。里面会分哦，里面超级无敌霹雳乱，哎，不能说乱啊，就是嗯、呃、有规划有整理过。可是其实里面的内容真的很多。然后呃每一个专案都会分成专案的项目，里面要执行的内容有哪些？然后呢，他的负责人有谁？会参与到人员有谁？然后会参与到的部门是什么部门？然后呢，最后修改时间？然后他的每一个，因为你可以把它想象成甘特图。然后每一个专案的每一个 step， 它的 deadline 是什么时候？然后把所有东西全部都列出来。呃、uh, n o t i o n 的自由度就是大到你可以把所有你想要的。东西全部都列进去，然后呢，每一个负责人会上去，时间点到了就会上去更改他的这个进度状况。然后，所以因为我们公司人越来越多，然后专案越来越多，已经不太可能仰赖每一个人都是靠内部沟通让对方知道发生什么事情。尤其是新人一直在进来的情况下，我们不可能每次都花时间跟每一个新人讲，尤其是十几个专案，然后每个专案的进度到哪里。就算有主管有办法这样去交代，我相信新人可能也跟不上。所以一套好的软体去让每一个人知道说每一个事情的工作进度到哪里是很重要。我相信在听的观众里面，很多人应该是已经就业了。我相信百分之九十应该都是已经有就业经验了。然后你们的公司可能也都多多少少会有一些专案管理系统，哪怕不是用 Nox， 一定都会有其他的。所以其实点到这边，我只是想要讲一个点，就是因为。我们今天的主题是要如何一次处理这么多事情嘛？我是怎么管理时间？所以我预设就是，正在听这件事情的你，照理来讲应该也要有非常多件事情要处理。那这么多事情要处理的前提，我认为要把每一件事情都有办法在时间点内处理完的一个很大依据，就是你一定要善用工具，把每一件事情全部都列下来，然后呢，甚至给每一件事情一个 deadline。那不然你没有把事情都列下来的情况下，我三十岁，我我我我已经我服老，我的记忆力已经没有那么好了，我真的很容易会忘记我接下来要做哪些事情。然后，而且你自己在规划时间点的时候，你才会。去意有有意识的去，呃，去安排你的时间，每一个时间点要做什么事情，不然你没有把它规划出来的话，很容易就会发生一种情况，可能就是我现在想到 A， 然后我就做 A； 我想到 B 的时候做 B， 想到 C 的时候做 C。然后，而且你也不知道 A 要花多久 ，B 要花多久 ，C 要花多久，就比较比较容易，可能有稍微带多一点的感觉吧。对，那这是第一点，我认为应该要善用工具。那第二点。就是很明确的，你一定要非常非常明确知道事情的轻重缓和。不管是我今天在经营公司，还是我自己在处理我私人的事情，其实每一件事情都一样。就是如果你有十件事情要处理，我的建议啦，这真的只是我的建议。我希望不要是你看到什么事情就去处理什么事情，你想到什么事情就去处理什么事情，或是你觉得哪一件事情比较简单就先去处理哪一件事情。当然，你你还是有你自己的选择权啦，只是说以我的。以我的习惯的话，我会习惯先去把每一件事情大概分类出来，说哪件事情是最急的，哪些事情是相对不急的。相对不急的事情当然就可以排到比较后面，没有关系。相对比较急的事情，就把它排到前,前面一点。就说，虽然这这很像屁话，可是其实我个人认为，在经营公司的时候，只要事情一多，你就很容易会发生这种事情。就是虽然。听起来就是一个非常合理的一件事情，就是嗯嗯，你怎么感觉好像在讲屁话？就是不是每个人都应该这样子吗？可是我真的觉得，当事情多的时候，其实很多人会没有办法做到这一点。比方说，呃，以公司来讲，哈。公司我们有这么多行销企划可以做，比方假如我随便举例好了，我们 Body Ghost 之后想要开呃自己的手摇店嘛，我有跟你分享过，如果你们没有听过的话，可以去看我的 Body Ghost 的创立故事的分享，有上集跟下集，我们这我这边都已经上架，可以回去看，我认为还算不错吧，然后。甚至说，我应该有提到，说我可能想要办路跑，或是我想要在有其他的什么 KOL 之间更强的一个联系，想要办一个呃大家一起吃饭的一个一个交流的交流会吗？还是什么？我不知道怎么讲，参会参会吗？反正就是呃，在经营一间公司的时候，或者经营一个品牌，你一定会有很多天马行空的想法，然后呢，你一定会有很多想做的事情，只要你的创造力够多的话。嗯、不好意思，打了一个嗝。我希望没有收音到，不然这个很久。我从来没有在 podcast 面打嗝，有时好了，不讲<咳>。然后，对，所以就会有很多事情要处理嘛，所以你不太可能是，就就算。对，就这这已经不是跟第一点不太一样，就不是你把所有事情排进去就好了，而是你还要知道说哪些事情比较重重要，你可以先处理哪些事情相对比较不重要。比方说，我们下一支是泽泽产品，这个东西其实是就是相对重要的，我们的研发应该要先花时间在这个东西上面。那。呃，比方举办路跑这件事情，就是相对比较不重要的，所以我们会把它排到比较后面。我就不会是想到什么做什么。那你这个时候可能会问了，诶、欸，那 Steve， 你是怎么判断哪些事情重要，哪些事情不重要的呢？其实重要跟不重要，其实这就是很主观的一件事情嘛。有些人觉得这件事情比较重要，有些人觉得那件事情比较重要。那我就觉得你要去思考是你做这件事情的目的性是什么。比方我经营公司。我想要的目的，我最初接的第一个目的，我当然是希望最快可以达到损益两平。那为了达到更快的损益两平，我认为再做一支下一支的泽泽产品，对于营收的帮助应该会大于我举办一个路跑活动去增加品牌的形象，来的更有机会。当然，这是一个很主观的想法，只是说以我的经验判断的话，我会认为为了达到这个目的，啊、呃，这几件事里面最重要的一件事情，我认为应该会是产品开发，所以这件事情就要应该被排到最前面 ，OK 吗？那这个事情其实非常的重要，因为你在帮你的每一件事情排轻重缓和的时候，就像我刚刚在做这件事情一样，当你把这件事情排出来了以后。你才有办法，你把这个 list 排出来以后，你才有办法更快地去帮助你达成你想要的目标。因为你在同时做很多事情的时候，很多事情的最终，它可能只是为了某一件事情嘛。比方我刚刚讲了，我做了这么多事情，我可能都只为了一个目的，我想要达到损益两平。假设是这样子，那你把这些东西列出来以后，我觉得这是会帮助你更快地可以达到你的预期目标或者你的短期目标，这是非常重要的一件事情。不然，如果你顺序错的话，你可能会花很多时间，然后变得很累，然后最后你永远达不到你的目标。那第三点是，呃，这件事情比较特别一点，就是我我不是说所有情况都这样子哦，可是我会建议事情可能就做到八九十分，而不是一百分。我会这样子的建议有一个前提，达成这个条件，我才会说。这样子做可能对你是有帮助的。这个前提就是你要一次处理非常非常非常多的事情。如果你今天只要处理一件事情，你要专心的考大学，你要专心的考研究所，那你就没有借口跟我讲说什么。啊，我听过一个 podcaster， 他跟我讲说事情只需要做到八十分就好。那我就不要读的那么…… ML，、欸、哦，你不要把我的话乱乱套用哦。我的前提很简单，我的前提是当你今天真的有很多事情要处理的时候。我才会建议你把事情做到八九十分，而不是一百分。我这边想要举例的是这样子，就是我当时在读芝加哥大学的时候，我考试这件事情，你知道，往往啊、哦，每个人可能要做到八十分，他可能要付出一个小时的时间，但是八十分到九十分的这段期间，只是多十分，他可能又要付出额外一个小时的时间。然后最后九十到95分又要一个小时的时间，说九十五分到100分可能又要一个小时的时间，就它的时间成本其实是会越来越高的。当你要把一件事情追求到所谓的完美的时候，你是需要花更多、更多、更多的时间的。哪怕最后你只是追求那5分的差别，你需要花到可能跟前面一模一样的，就是1到95分一样的时间，甚至更多时间，才有办法去追最后的那5分。我相信我这样举例，你们应该听得懂。那这件事情本身其实是非常，其实你们应该也可以听得出来，我的个性其实比较偏向于，呃，我其实是非常完美主义者，所以我也希望每件事情做到最好。可是当你一次要处理这么多事情的时候，真的要放下一个坚持，就是没有一件事情可以做到完美，不然你的事情一定做不完。那当时我读芝加哥大学的时候，其实我跟你们讲，我状况就是这样，就是我是有申请到奖学金的。然后我的主科基本上全部都是 A， 我讲的超骄傲的，我就是就是就是、就是、还,还算会读。然后呢，可是我要讲一点，就是我为了把每一科全部读到 A， 其实我真的花了超,级超级超级超级多的时间。我记得那个时候才快还是什么吧？我记得我考满分，然后整班有几个人，一百多个人吗？好像就只有只有个位数个人，忘了有几个人，个位数个人拿到一百分就是满分，我就是其中一个。但是。其实为了拿到那一百分，我我知道我背后其实花非常多时间，这也是我到后期为什么会这么累的其中一个原因，就是我觉得我花太多太多时间在读书了，所以到后面的时候，其实到第二个学期嘛，我就开始比较尽可能的要求自己，不要再把书读得那么满，读得那么死，不要想要追求满分这件事情，读个大概就好了，所以。呃，这一点确实帮我节省了非常非常多的时间。虽然我的潜意识还是会尽可能的读,读到好，虽然我后面还是拿了 A， 就是对，就是我没有满分，但我我的总总评价我还是拿了 A， 就是就是呵呵听起来超像在炫耀，看这个人跟我就在自肥，就是。对，其实你们应该已经懂我要讲的意思是什么，就是我我我我希望，如果事情很多情况下，就是每一件事情你要拿捏好，你要放多少时间在这里面，呃，点到为止，只要是你满意的阶段，我觉我觉得就可以让它。做到下一个下下一阶段是你你自己去看机会成本嘛？你觉得你如果读到九十分，花两个小时就好，你可以把剩下两个小时拿去做出其他事情比较重要呢？还是你要把这两个小时用在九十分到一百分？你自己去评估，你要会去想所谓的机会成本，然后去了解说怎么样做对你比较好。那第四点就是永远要去思考怎么样用更短时间达成一样的成效。其实我觉得，我一直觉得这件事情，我不确定听到这句话的你当下的感觉是什么。然后，嗯、呃，我一直以来也觉得这句话有点类似于屁话，因为我觉得好像所有人应该都是这样子去思考的吧。可是我自己在带很多员工的时候，我会发现这个想法好像并不一定是每个人都在这样子的思考的，因为我我我觉得并不是他们没有能力，而是。他们没有意识到，有时候我觉得很多时候是每一个人太忙了，可能在听我 podcast 的你，你在工作上你可能也非常的忙碌，可是，在很忙的这个情况下，其实往往我们就会去忘记去思考一些，嗯，很根本的问题。比方说，如果你今天一坐到办公室，你就发现你有几百封 email 要回，然后你有什么都很多客户。客服的问题要回，或是你有很多任务要处理，你可能第一时间想到就是啊，来吧，开始吧，然后我们赶快把这些东西处理完吧，然后就开始埋头苦干，一直做做做做做做做做做，你根本没有时间去思考其他的事情。对，所以，我讲第四点，并不是我否定掉这些人的能力，而是我会觉得这件这件事情，其实是要刻意让自己有意识的去思考，然后让自己去内化，然后去想的。因为我自己在带员工的时候，我就有发现这样子的状况，然后我会给我的员工一些建议，呃，告诉他们，我认为怎么做可以用更短的时间内达到一样的效果。那因为不同的人的职务内容，甚至有些人的职务内容，我也不是很熟。不是说我不知道他在干嘛，而是我可能没有那方面的专业领域，所以我也不一定可以给出很好的建议。我相信这种建议应该还是要由个人自己去思考才是最好的。但是我可以告诉你们，我的一贯的习惯就是，我在做很多事情的时候，任何事情都一样，我会一直不停地去思考，我还有没有什么别招。反正我今天从 A 点到 B 点，我的方法有很多嘛。那我除了一个方法以外，我还有没有什么其他方法？就跟你看 Google Maps， 你们在导航的时候一样，你从 A 点要到 B 点的时候 ，Google Maps 可能会有很多不同的路线，你可能会想要选一个最快的，或是你想要选一个路径最短的，就一样的概念。其实做事情也是一样的，你可以把这个。思维套用进去，你可以去想，如果我今天要完成一个任务，我除了这个方法以外，我还有什么样子的方法？我就讲一个最简单的好了。比方说，我们的物流在 key 表单的时候，我就会觉得它 key 表单的速度有点慢。如果你今天把，我只是随便举一个很简单的例子哦，你如果今天把分页开关小一点，然后一次用双视窗，左边一个视窗，右边一个视窗，然后你把客户资料直接贴到另外一边，你不用在双视窗直接划来划去，然后或是怎么样子，你的效率是不是可以有办法变得更快？有时候不要去小看一些微乎其微的小动作，这可能可以减少它百分之五十的工作时间，哪怕这是一个非常非常简单的事情，都有可能帮助它处理速度变得更快更快。真的哦，光是我们之前在物流这件事情上面，我们当时就跟着我们的物流一起去协调了很多不同的改变，而这些改变其实一点都不难。可是把这些东西全部列出来以后，然后全部改完以后。我记得他当时跟我说，他觉得他自己的时间有被节省了百分之五十到百分之七十吧，就是他节省了非常非常多的时间。所以我认为就是要不停的去思考所谓的叫做流程优化，我个人认为是流程优化，去思考如何用更短的时间，可是却可以达到一样的成效。我个人认为这是非常重要的一点。所以总结一下，因为现在已经录了26分钟，哇，今天这集特别长哎、欸，我没有想到今天这集特别长，今天太太久，可能太久没有跟你们聊聊，所以特别长。我相信估计你们那边应该已经睡着了。然后总结一下四点，我认为如何去把呃用更呃如何去管理时间，然后可以一次处理这么多事。第一点善用工具，我这边推荐是 Notion。然后第二点是很明确的，要清楚知道事情的轻重缓和。要把事情优先全部列出来，先处理比较重要的事情。那第三点，嗯、呃，在你要一次处理很多事情的前提下，事情可以不用做到一百分，你可以做到八十分、九十分就好。那你自己去评估后面你认为所需要去追求到一百分所花的时间的机会成本，跟你可以把这件事情拿去做其他。把这些时间拿去做其他事情的机会成本，哪一个比较大？然后第四点是永远去思考，而且这是要逼自己去思考的哦，这是要有意识的去执行的，因为人一忙往往就会忘记如何用更短的时间达成一样的成效。好了，那今天就是我需要快速做总结，不然这这期 podcast 会变超长。然后就是，这是我今天想跟大家分享的主题。那如果你觉得这个内容或是我其他的内容对你有帮助，你很喜欢的话，我希望你可以在我的 podcast， 不管是 Apple podcast 还是 Spotify， 我我认为好像只有 Apple podcast 可以给。评价吧，喜欢可以给我个五星评价，甚至有个留言，或是你要私信我都没有关系，这对我来讲都是很大的肯定跟鼓励。那就先这样子喽，我祝你今天晚上有好梦，我祝你，我希望你现在已经，我我不希望你现在已经睡着，但我希望你等一下可以有个好梦。那就这样子啦，晚安，拜拜。